0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long. Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Để bất kỳ điều gì bạn muốn đạt được ở trong cuộc sống này thì cần phải có ba cái thành phần kiến tạo lên nó. Phải thỏa mãn ba cái thành phần và cả ba thành phần này đều đúng. Đầu tiên, chúng ta cần có tư duy đúng. Tư duy đó là hệ thống niềm tin. Hệ thống niềm tin bao gồm hai loại hệ thống khác nhau. Là cái đầu tiên ấy là thế giới bên trong Tức là bạn tin bạn là ai Bạn tin bạn có năng lực gì Bạn có khả năng làm việc gì Thế giới bên trong Bạn tin gì về con người của bạn Hệ thống niềm tin thứ hai ấy Là hệ thống niềm tin về thế giới bên ngoài Bạn tin về cái gì về thế giới bên ngoài Ví dụ như con người là gì Vũ trụ là gì Nền kinh tế đang ra làm sao Tất cả những gì thuộc về thế giới bên ngoài Tôi lấy ví dụ như là à, Tôi chạy bộ trên núi Ra nó bỏng rộp lên Nó phong rộp lên Xong mấy người họ nhìn thấy tôi bảo mấy thằng này chắc sống ác trời đầy kiếp này bị trời đầy Làm người mà không được làm người da giết nó phồng ruộm lên mặt trời nắng mặt đen xì vẫn phải chạy dưới nắng ngày nay sang ngày khác trời hành Đấy đấy là niềm tin của họ đối với họ họ tin rằng là có ông trời đi đầy những thằng ác Còn tôi thì tôi tin khác họ tôi tin chỉ có ai đi đầy thôi ạ Chỉ có quân đội cảnh sát nhà tù tòa án Đấy là những cơ quan mà sẽ xử lý cái việc ấy thôi. trong một số ông thì có niềm tin khác là thay trời hành đạo. Nên là đi tự ra đường thì sẽ bắt cướp. Vì thế chúng ta gọi là hệ thống niềm tin. Hệ thống niềm tin này thuộc về tư duy. Bạn tin vào điều gì? Thì đấy, đấy là sự thật. Bạn tin là có công thức làm giàu không? Không. Có người không tin, có người tin. Chuyện này là chuyện bình thường. Bạn đọc một cuốn sách, sách, có tác dụng với bạn không rất nhiều người nói với tôi rằng là đọc sách mà giàu được á à, thì đấy là hệ thống niềm tin của họ về sách rồi có người nói thế này trên mạng một câu trào phúng này mạng xã hội rất nguy hiểm hôm qua tôi vừa mới phải nói chuyện với vợ tôi về cái việc là lan truyền những câu chuyện trào phúng để biến nó thành sự thật trong nhà hôm qua vợ gửi cái bức ảnh à, cái bức ảnh đất đấy Nặn bằng đất đi. mà cái bà mẹ đang ôm em bé mà trên mạng nó đã cảnh báo đây là tin giả rồi tức là cái bức tượng bằng đất như sau nào nó chụp lại Xong nó bảo đây là do bà mẹ này chết đang chung đang vẫn chết nhưng mà vẫn ôm con. Rồi, rất xúc chạm rất nhiều lòng thương của mọi người, thế là thành cái tin giả. Mà cái tin này lan truyền khắp mọi nơi rồi. Thế mà hôm qua vợ tôi vẫn mắc tin giả. Thế nên là dùng mạng xã hội anh em phải rất làm sao ạ? Rất tỉnh táo, đúng rồi, rất cảnh giác và tỉnh táo với mọi thông tin. Câu hỏi của bạn là tin này ở đâu ra? Lấy cái gì để biết đây là sự thật? Thế thì cái việc mà làm thế nào để mà lọc tin giả lại phải dựa vào tư duy của chúng ta, tức là hệ thống niềm tin của chúng ta. Tôi thấy cái ảnh đấy cái Tôi biết ngay là tin giả. Tôi dùng Google Land. Tôi tìm cái ảnh để phát ra luôn loạt câu chuyện trên mạng là bây giờ thông báo là tin giả. Như vậy thì cái việc của chúng ta là phải tỉnh táo trong việc xác định đâu là đâu là sự thật. Chú ý này. Hệ thống niềm tin không phân biệt được sự thật. Nếu như niềm tin cho là đúng. Thì đó là sự thật. Còn nếu niềm tin cho nó là sai. Thì đấy là giả. Và niềm tin của chúng ta không phân biệt được thật giả là vì như vậy. Ví dụ nhé. Thằng đấy tốt lắm là tin thật hay tin giả? À, thằng đấy tốt là nó tốt trong hoàn cảnh nào và với vai trò gì? Ta quên mất rồi đấy. Xem xét con người phải dựa trên bối cảnh và vai trò. Thế bây giờ tôi hỏi 1 cộng 1 bằng một không. Ai nói đúng thì giơ tay. Ai nói 1 cộng 1 bằng một không là sai thì giơ tay. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi. Bây giờ mình mới lên internet mình kiểm tra 1 cộng 1 10 đúng với sai. Enter. Chỉ thế thôi. Đấy. Này là phép toán trong số nhị phân. Kiến thức này là thuộc loại đã biết nhưng quên. Hệ cơ số 2. 1 cộng 1 10 là phép toán trong số nhị phân. Nhị phân tức là chỉ có 0 và 1 thôi. Thì số hàng đằng trước gấp đôi số hàng đằng sau. Cho nên 1 cộng 1 10 thì đổi ra hệ cơ số 10 là là bằng à, bằng 2 mũ 1 quá nhiều điều đã biết nhưng quên phải không anh chị em bao nhiêu con số các bạn từ sáng giờ biết rất nhiều điều nhưng mà toàn những điều mình đã quên rồi vâng quay sang bên cạnh hai pha đã rằng là đánh thức sự trí thức đánh <cười> thức dậy nó gọi nó vậy nhưng mà nó có sẵn trong đầu hết rồi rồi vậy thì một cộng một bằng một không là đúng hay sai ai nói một cộng một bằng một không bây giờ nó đúng rồi thì ra tay lên nào vâng cảm ơn các anh chị mình vừa đi từ đâu về đâu đấy ạ từ, từ số mấy về số mấy trong nhận thức Số mấy về số mấy đúng rồi bốn đi về ba gọi lại những cái đã biết chúng ta vừa đi từ việc học tập là việc phải tái tạo học lại liên tục cho nên chúng ta phải đi từ bốn về ba quên rồi thì biết cho nên là một cộng một bằng một không là đúng như vậy hệ thống niềm tin của chúng ta đã thay đổi rồi đấy và như vậy ta tạm gọi là tư duy thay đổi một phần của tư duy thôi tư duy bao gồm hệ thống niềm tin niềm tin bao gồm hai phần phần về tin về chúng ta và phần tin của thế giới bên ngoài Cách đây vài phút Thế giới bên ngoài về toán học 1 cộng 1 bằng một không là sai Sau vài phút chúng ta biết một cộng 1 bằng một không là đúng Như vậy niềm tin đã thay đổi Như vậy chúng ta cần có tư duy đúng Trước khi chúng ta có những điều tiếp theo Cho nên đầu tiên ở đây Là hệ thống niềm tin của chúng ta Chúng ta tin là vợ mình, chồng mình mang lại hạnh phúc cho mình hay vợ hoặc chồng mình mang lại đau khổ cho mình thì đấy cũng là hệ thống niềm tin. Đấy là thế giới bên trong hay thế giới bên ngoài? Nói to là trong hay ngoài? Ngoài! Chồng mình và vợ mình là bên ngoài mình chứ. Bên ngoài mình là nó thuộc về thế giới bên ngoài. Cái gì không thuộc về mình? Ví dụ như là tôi có khải thám chạy bên là bên trong hay bên ngoài? Bên trong hay bên ngoài? Tôi Không biết điều này tôi ngu lắm là bên trong hay bên ngoài Tôi không làm được đâu là bên trong hay bên ngoài Tôi không quan tâm là bên trong hay bên ngoài bố mày biết rồi là bên trong hay bên ngoài Đúng rồi Cấy vào trong đầu mình những thứ mà hỗ trợ mình tiến lên Cái gì giúp mình tiến tới điểm B Thì đấy là tích cực Còn cái điều gì nó giữ mình ở điểm A Thì đấy là tiêu cực Tôi lấy ví dụ không làm được đâu, làm làm gì, cố làm cái gì Thì cái này là tiêu cực hay là tích cực Cảm ơn các bạn Nó là niềm tin cản trở Không giúp mình tiến tới phía trước Nên nó là niềm tin tiêu cực Đối với tôi Cái gì mà không đúng pháp luật Giúp mình đạt được Nhưng nó vẫn vi phạm những nguyên tắc Thì nó là tiêu cực Thế làm sao biết rằng nguyên tắc đó là đúng đấy thì Câu hỏi là làm sao để biết nó là đúng làm sao để nó biết là tích cực Làm sao để biết nó là tiêu cực nhận thức được điều này Thì mình đã lên một level mới của sự thức đấy. Làm sao mình biết đấy là sự sự thật Làm sao biết nó đúng Có thằng này rất quý thôi Nó rõ ràng là biết là tôi không ăn thịt gà được Răng là da nó rụng hết rồi rụng răng rồi Mà nó phải chọn cái loại gà thật ngon Gà bay trên trời ấy Các anh chị biết có loại gà bay trên trời không Gà bay được ấy Anh chị có xem cái, xem cái tiktok mà Gõ 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 cái con gà nó bay trong rừng xuống không thì con gà nó nó ngon, thì nó bé, nó nhẹ Mà nó lại sống bằng cách là nó bay truyền cảnh này, Nó rất là khỏe, rất là dài Dài hơn rất, rất là loại gà trong mà các anh chị được gặp Thì nó mang đến nó biếu tôi gà quý Tự tay em vặt lông biếu thầy Cuối cùng làm gì đâu Cho nên là ở đây các anh chị em cũng chú ý là Cái tư duy, cái niềm tin rất là quan trọng Cái niềm tin rất là quan trọng Tôi đang trong giai đoạn giảm cân để chuẩn bị vào giải đậu Sao mang đồ ăn đến xong tôi không ăn được Mang con tôm hùm rất to Năm con tôm đại tướng mấy cân một con Từ rất xa đến Trong 10 thầy ăn Không ăn thì cũng không được Mà ăn ít thì nó cũng buồn Nên là cứ gấp qua gấp lại khổ thân đấy, Cuộc sống nó nhiều lúc nó sai cái chỗ đấy đi Cái là là tôi nói với các anh chị em là sai cái tư duy đi, Thì tất cả cái hành động chăm sóc nó trở thành đau khổ cho người khác Đang giai đoạn giảm cân cật tụt bậc Thì lại mang gà với tôm hùm đến chơi ác thế là tôi làm gì được đâu, nên tôi vẫn phải vào bếp để phục vụ cơ, cuối cùng là khổ tôi ra, trong khi tôi cần ngủ sớm, khổ rất khổ. cái tư duy nó sai, tư duy nó còn ở chỗ này đến này, các anh chị này, anh chị nhìn thấy tôm to như cả đan thế này, căng vất vả. Thế tư duy tiếp theo này, đó là cái hệ thống giá trị, ta sẽ thôi bàn về cái điều này bởi vì nó sẽ mất thời gian, để chúng ta sẽ đến với khoa học và lập trình vận mệnh Người ta hiểu hơn về cái điều này, hệ thống giá trị, hệ thống các quy tắc để đạt được giá trị. Thì tôi lấy ví dụ thế này là 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 giá trị này Ví dụ như là Là khỏe Thì các quy tắc là Làm thế nào để khỏe Có người thì nói rằng là bác ăn gà đi Cho nó khỏe Ông kia thì bảo bác ăn tôm đi Cho nó khỏe Trong cái thứ mà mình nói rõ là Cho tao xin miếng rau Mà không thằng nào cho Đấy. Thì biếu cho thầy thì, thì, thì mua đến một cái bó rau cải Thì nó hạnh phúc cuộc đời luôn Thì một thằng biếu thịt thì thằng kia nhìn thấy thịt này ngon lại hôm sau lại đi bưu thịt cuối cùng toàn nhìn cho nên là chúng ta đừng có thấy cái này tốt với mình mà thấy tốt cho người khác thế thì cái hệ thống niềm tin nó còn có giá trị và quy tắc à, trong hệ thống tư duy nó còn có một cái thứ nữa đó là tầm nhìn và sứ mệnh sau cái phần tư duy các bạn ạ chúng ta cần phải nhận biết được đâu là tư duy đúng cái khó nhất là tư duy đúng chứ không phải tư duy Mẹ mình bảo là con ấy đừng đừng kinh doanh cả đời nhà cả họ nhà mình bảy đời không làm kinh doanh con làm sao con làm được bảy đời nhà mình còn chả ai làm được con làm làm gì thì đấy là một hệ thống tư duy và hệ thống tư duy này nó hình thành trong quá trình như sau cái hình thành cho hệ thống tư duy thứ nhất đó là do chúng ta tiếp xúc với cha mẹ mình đây là đầu tiên cha mẹ và các thành viên gia đình Nếu trong gia đình có ông anh lớn nào thì ông anh lớn thường ảnh hưởng đến các thành viên khác trong gia đình hoặc không thì học sinh cha mẹ. Tức là những cái điều mà cha mẹ nói cho chúng ta Thì nó thành sự thật của chúng ta Và chúng ta tin vào nó Cha mẹ mình nói là đây là xấu Thì mình tin là xấu Cha mẹ mình nói đây là tốt Thì mình tin là tốt Cái món ăn của nhà mình ngày hôm nay Thường giống như món ăn của mẹ mình đó Cái cách mà mình đang cư xử với con của mình ngày hôm nay Thường giống với cách mà bố mình ngày xưa cư xử với mình cho nên tư duy đến từ cái việc rất là tự nhiên Là việc chúng ta tiếp xúc với cha mẹ của mình Trong cái giai đoạn đầu tiên cuộc đời Rất là gần gũi như vậy Nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta Cái thứ hai là đến từ cái cái môi trường học tập của chúng ta Cũng chưa có một bạn trên TikTok nói rằng là Học trường Tây toàn bọn nhà giàu chả học cái gì Khi mà mình nói rằng là Không cần cho nó vào trường quốc tế đâu Cũng đúng nhá. Đấy là một cái niềm tin Mà tôi lại thấy đây là niềm tin của một anh diễn giả nói Nhưng tôi cũng biết một điều rằng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thì rõ ràng là con nhà giàu thì nó phải bố nó phải giàu thì nó phải có cái gì nó mới giàu. Cho nên thằng con rất khoát nó phải học được cái gì đó từ bố. Nó gọi là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Thế con nhà mình vào trong cái môi trường đấy, cứ tạm gọi nhà mình cũng giàu đi, tạm gọi thế đi. Thì mình cũng phải có cái điều gì trong cuộc đời này để thừa hưởng vào con mình đúng không nhỉ? Và chúng nó mới tương tác được với nhau. Thế thì đấy là cái môi trường thứ nhất là ngày xưa ta đi học thôi. Còn bây giờ trẻ con thì nó lại khác hơn nữa. Là không cần học với nhau. Chúng nó vẫn tương tác được với nhau. Cái hệ thống tư duy có thể bị ảnh hưởng bởi bạn bè và môi trường xung quanh. Nên là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Nó là câu chuyện thật. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nó là câu chuyện thật. Cho nên khi mà chúng ta ghét người giàu. Thì nó cũng là một hệ thống niềm tin của chúng ta và chúng ta yêu quý và kính trọng người giàu nó cũng là một hệ thống niềm tin. Sau khi chúng ta đã rèn luyện cái tư duy và đi tìm một cái hệ thống tư duy đúng thì đây là công việc vất vả nhất trong suốt cái hành trình học tập và phát triển con người của chúng ta. Các bạn hãy gọi cái phần này là phát triển bản thân đây này. Tất cả là thay đổi hệ thống niềm tin thôi. Tiếp theo chúng ta mới đến cái phần là chiến lược. Chúng ta cần phát triển một hệ thống chiến lược đúng. Thế thì cái chiến lược đúng có nghĩa là cái gì? Chiến lược là tập hợp các hành động có thứ tự nhằm đạt một mục đích. Marketing trước hay bán hàng trước? Không cũng bán hàng trước thì lấy đâu tiền ra mà marketing? Kiếm sản phẩm trước hay bán hàng trước? Rất nhiều người đã làm một công việc là mua hàng về sau đó mới bắt đầu bán hàng có đúng không anh chị em? Mua hàng về sau đó mới bán hàng. Ai ở đây trong nhà đã từng bây giờ cũng thế đã mua hàng về nhà và có hàng vẫn còn tồn động trong nhà nào? giơ tay lên cao này. À, cảm ơn các anh chị vì chúng ta sai phần tư duy cho nên phần chiến lược chúng ta bị sai. Tư duy đúng ở đây là không bán hàng của mình. Hoặc tư duy đúng ở đây là tôi tôi bán trước khi tôi mua hoặc tạo ra nó. Đến đấy mới là tư duy đúng. Thì từ cái tư duy đúng tôi bán trước khi tôi mua hoặc tạo ra nó thì người ta bắt đầu mới tham gia vào quá trình bán. Nhưng mà đối với người thông thường ngoài kia thì người ta phải hỏi có hàng hóa thì mới bán được chứ. Còn cái người có tư duy bán hàng mới ở đây là tôi bán trước khi tôi mua tạo ra nó. Và khi chúng ta bán để chúng ta trước khi tôi mua hoặc là tạo ra thì lúc này chúng ta mới tìm được các phương pháp là bán hàng mà không cần hàng mình có thể bán nhà mà không cần nhà không anh chị? có không? có đúng rồi gọi là gì đấy? mình chưa có nhà mà mình bán thì mình gọi là gì? môi giới đúng rồi hoặc có cọc thằng kia cọc thằng kia năm triệu rồi mang thằng này bán cọc đến trăm triệu là đấy là tôi bán trước khi tôi tạo ra đấy tôi mua đấy đúng không nhỉ? đấy rất nhiều con đường và khi mình có tư duy rồi thì nó vô vàn thì có cái trường hợp biến thiên nên mình lên tiktok mình thấy ông có cái vòng trầm hương bán chạy quá mình cũng muốn bán thử trầm hương Bán phòng trầm hương. Mà mình có cần phải mua cái phòng trầm hương về để mình bán không ạ? Không cần. Mình chỉ cần học những cái video làm marketing và mình làm marketing cái phòng trầm hương đó. Thì mình dẫn khách của mình sang cái nơi bán trầm hương. Mình được 20%. Vậy thì mình đâu cần phải mua phòng về đâu không nhỉ? Mình có cần phải lo cái công việc lưu trữ kho hàng không? Logistics không? Không phải làm gì hết. Việc của mình tập trung vào marketing. Cho nên cái chiến lược đúng ở đây là chúng ta phải bán trước khi mua. Bán trước khi mua. Nếu mình có một có một tỷ mà bán trước khi mua Thì mình sẽ bán được nhiều căn hộ hơn Nhiều căn nhà hơn, nhiều mảnh đất hơn Còn tất nhiên là trong những hoàn cảnh cụ thể ấy, Thì mình cũng có thể phải mua để bán Nhưng mà đa phần thì chúng ta sẽ bán trước khi chúng ta mua Ta lấy ví dụ Cái tư duy đúng là việc chạy bộ phải có luyện tập Mình phải có huy chương Tôi tin là tôi chạy được Đó là tư duy đúng Nhưng mà không có chiến lược đúng thì có hoàn tất được cuộc chạy bộ không ạ Không có hoàn tất thì không chạy bộ được Chiến lược đúng của nó phải là Luyện tập dài, luyện tập ngắn, luyện tập nhanh, luyện tập chạy tốc độ từ từ, đó là chiến lược đúng. Và cuối cùng để có được cái kết quả gì đó trong cuộc đời thì chúng ta cần phải có những hành động đúng. Một trong những nguyên nhân không đạt được cái điều gì đó và đó là chính là ta biết điều cần làm nhưng mà ta lại không làm cái điều chúng ta biết cần làm, hành động đúng. Chúng ta biết là video marketing chính là con đường rẻ nhất để làm marketing nhưng mà ta không làm nó ta biết là 3 giây đầu tiên của video marketing là quan trọng nhất nhưng ta không bao giờ đầu tư cho chuốt cho 3 giây đầu tiên này ta biết là nghiên cứu từ khóa là công việc quan trọng phải làm để tìm hiểu nhu cầu của khách hàng nhưng ta không bao giờ dành thời gian để nghiên cứu từ khóa hầu hết chúng ta chỉ dành thời gian để nghiên cứu sản phẩm như vậy thì để làm được cái điều gì đó có kết quả thì một là phải có tư duy đúng hai Là phải có chiến lược đúng và ba cần có những hành động đúng. Ta lấy một cái ví dụ đơn giản hơn. Để lấy được vợ. Ví dụ như bạn Mạnh ở đây lấy được vợ. Thì một là mình phải có tư duy đúng về việc lấy vợ. Trong cái phần tư duy đúng này thì thứ nhất. Bạn phải có niềm tin tốt đẹp vào việc lấy vợ. Lấy vợ là tốt. Chứ bây giờ xung quanh bạn bạn nhìn xem toàn những ông ly hôn chơi với bạn. Thế xong bây giờ bạn nhìn vào những ông ly hôn Bạn chả cần nhìn gì những ông ly hôn hết ấy. Chỉ bạn chỉ cần ở cạnh những ông ly hôn thôi Bạn đã nhìn toàn thấy những cái đau khổ Của những cái ông ly hôn rồi đúng không Bạn phải ở cạnh tôi Nhìn thấy cái sự hạnh phúc của hôn nhân Bạn thấy không Lần nào bạn đến với tôi Thì bạn cũng được bao vây bởi những thằng ly hôn Làm sao bạn có thể xây dựng cho mình một tư duy đúng Về hôn nhân được Tôi nói bạn rất nhiều lần rồi Muốn có cái hôn nhân Thì phải rời xa những thằng ly hôn ra Nó không đúng, nó không sai, nó không phải là người xấu Nó chỉ không đúng với mình vào thời điểm này Sau này mình trở thành tấm gương Mình lại quay lại cho nó học hỏi theo Cùng cái ghế, em chỉ cần dịch sang cái ghế bên này Em ngồi cạnh anh Tân là cuộc đời em nó khác rồi Thật Dũng cảm làm luôn đi em Mình có chiến lược rồi Là dịch sang anh Tân Thì việc của hành động bây giờ là nhấc đít lên Dịch sang một cái ghế là xong Anh Tân là người có vợ Đàng hoàng Vợ người ta còn đám cưới, vợ người ta còn động viên nhau đi học Vợ người ta mang đến lập trình vận mệnh Vợ người ta ngồi dưới kia, em đâu vợ Tân ơi vơi tay vơi váy cho này Đấy, người ta có vợ người ta đi học người ta cổ vũ ở kia <cười> Cái con người nó cái này này Một là mình không biết là mình đang đúng hay sao Tức là cái việc mà đàn ông thì phải lấy vợ mà gái lớn thì phải gì ạ à? Gái lớn thì phải lấy vợ, gái lớn thì phải cả chồng, đúng rồi Cái việc này là việc muôn đời nó vẫn như thế Nhưng mà tại sao chúng ta không lấy vợ lấy chồng Vì cái hệ thống niềm tin của chúng ta Mà hệ thống niềm tin đến từ đâu? Một, hệ thống niềm tin đến từ bố mẹ mình có đúng không nào? Có thể hôn nhân của bố mẹ mình không tốt Nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình Hai, đến từ đâu? Đến từ thầy cô giáo không phải tôi Ba, đến từ đâu? Đến từ bạn bè anh em Nói như thế rồi mà còn không hiểu Muốn như vậy thì phải muốn có tư duy đúng thì phải làm như thế nào? Học theo những người đã có kết quả Mà trong hai thằng ngồi cạnh mình ấy một thằng nó có vợ đi học cùng, một thằng không có vợ đi học cùng phải nhìn vào kết quả chứ. như vậy thì muốn có tư duy đúng về việc lấy vợ thì phải ngồi cạnh thằng lấy vợ, chơi với thằng lấy vợ, nhậu với thằng lấy vợ, ngủ với thằng có vợ. thứ, thứ ba là chiến lược đúng về việc lấy vợ. trong cái nhóm chiến lược là nó có một cái chuỗi những hành động cần thiết để mình tiến tới việc lấy vợ. trong cái chuỗi cái chiến lược này, cái hành động đầu tiên là thay đổi các mối quan hệ xung quanh mình. mày đi với một thằng chưa có vợ, mày cạnh tranh làm sao được với nó? nó có kinh nghiệm lấy vợ rồi, tiền nó nhiều. Nó lại hot tiktoker, nó lại được ăn tôm hùm nữa. Thế bây giờ mày đi với một thằng mà nó có lợi thế hơn hẳn. Mày như thế làm sao mày thắng được nó. Mày đi với một anh, anh lớn, anh có vợ. Anh ấy cho mày cả thế giới luôn mày chả phải cạnh tranh với ai hết. Đúng không? Thế bây giờ mày đi với các anh có vợ. Mà các anh có vợ thì bao giờ người ta cũng có kinh nghiệm người ta chỉ cho mày. Cho nên con biết có chiến lược đúng được Và nhớ đâu, anh ấy có không dùng đến hay cái gì đấy. Giới thiệu cho có ví dụ như là em vợ này Hay là học trò của vợ này Hay là bạn gái của em trai này Nhiều lắm Rất là như thế Thế thì tất cả những cái đấy là Cái hành động đúng ở đây là nói như thế từ nãy giờ Chỉ có một cái hành động đúng là Dịch điết sang ngồi cạnh những người đàn ông có vợ Có mỗi thế thôi mà làm còn khó khăn Cho nên các anh chị em thấy không ạ Tư duy đúng có đủ chưa Tư duy đúng Chiến lược đúng và cái việc mày lấy vợ thì anh không thể lấy vợ hộ mày được Cho nên cái việc lấy vợ thì phải làm sao ạ à? Phải Tự mình làm thôi Không ai làm thay được hết đấy. Việc gì có thể thuê được thì việc lấy vợ không thuê người khác lấy được Cho nên là để muốn đạt được cái việc lấy vợ Thì phải có tư duy đúng với việc lấy vợ Phải có chiến lược đúng với việc lấy vợ Và cuối cùng phải có hành động đúng với việc lấy vợ Rồi Bao nhiêu trong số bạn muốn lấy được vợ đúng hơn giờ tay lên nào. Rồi những chàng trai nào muốn lấy vợ đúng rồi đây này Lấy đúng vợ, để cao tay. Rồi cảm ơn các anh chị. Để lấy đúng vợ thì nó quy trình nó như sau: Bước một, phải biết rõ mình muốn lấy ai. Việc hai, phải tham gia vào quá trình luyện tập việc lấy vợ. Đúng không? Việc thứ ba, những khó khăn xảy ra thì phải tìm cách làm sao ạ? Vượt qua nó. Thì cái việc đầu tiên ý, của cái việc lấy vợ có thể khó khăn không phải là chinh phục cô gái Mà có thể là chinh phục con chó nhà cô ta Muốn chinh phục con chó thì làm gì Phải quan sát xem chó nó thích ăn gì Và nếu như chó mà bạn không chinh phục được Không xoa đầu được nó, không vỗ 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 vai được nó Thì lần sau đến nó lại sủa Việc tiếp theo chinh phục ai nữa Bố vợ đúng rồi Bố vợ hoặc mẹ vợ Bố vợ thích gì Thông thường nhất đơn giản nhất là gì Là gì đấy anh chị Chỉ cần chinh phục xong bố vợ Chinh phục xong mẹ vợ Thì từ đấy trở đi chó Bố mẹ Đã thành vật canh người yêu cho mình rồi Còn tiếp theo nữa Mình cần phải đặt gì nữa nào Phản gián đúng không Thì ai là phản gián Chuẩn đúng rồi Em vợ Xem em vợ còn thằng nào không Chinh phục hết nốt nữa Thì bây giờ Chó Bố mẹ Em Thì còn lại mỗi mình nó chơi trọi Và tất cả về phe mình rồi Thì cái việc cưới có vẻ đơn giản không? có đơn giản không? có rất đơn giản. nói là đơn giản như vậy, nó chỉ đơn giản với những người có gì ạ? có kinh nghiệm đúng rồi các anh chị. còn đối với những thằng chưa làm thì tất cả những điều đơn giản này đều là khó khăn cho nên mình cần phải luyện tập và khi mình luyện tập thì mình phải có tinh thần. đó nhận gì? đó nhận thất bại đúng rồi các anh chị. tán mà không đổ thì làm sao? thì không sao, rút kinh nghiệm. tại sao đổ không đổ? Có thế thôi. Và nếu như chúng ta cứ tán mãi thì đến một ngày nó làm sao? Nó đổ. Không đổ chỗ này thì nó đổ chỗ khác. Không có sao hết. Ấy. Mà nếu nó không đổ thì sao? Biến nó thành đại lý. Chỉ có mỗi công thức ấy thôi. <cười> đây là cái phần mà có lẽ là cái phần mà quan trọng nhất đây các anh chị này. Tư duy đúng sẽ có thể đạt tới 80% quan trọng của thành công. Bởi vì nếu thiếu phần tư duy này thì thậm chí có chiến lược Mình cũng không quan tâm Và thậm chí là nếu có sai phần tư duy này Giống như bạn Mạnh vừa rồi đấy Có chiến lược đi chăng nữa Thì dịch đít sang là đơn giản như vậy Vẫn không làm Chính vì không có tư duy điều khiển Cho nên thành công có thể nằm ở 80% nằm ở tư duy đúng Và đôi đó đâu đó chúng ta có thể dễ dàng tìm được chiến lược Đâu đó chúng ta có thể dễ dàng hành động Nếu chúng ta đã có tư duy đúng Phần bên trên Chúng ta hay gọi là phát triển bản thân Phần bên dưới Chúng ta hay gọi là phát triển kinh doanh Nếu chúng ta đang làm kinh doanh Nếu những chiến lược này về kinh doanh Phát triển bản thân Ông thầy Jim Jones mà Ông thầy của rất nhiều triệu phú trên thế giới Ông mất rồi Mất được khoảng 14 năm rồi 13 năm rồi Ông ấy nói thế này Phát triển bản thân phải đi trước Phát triển kinh doanh Nếu như chúng ta không có những tư duy đúng Thì cái chiến lược cũng không được ghi nhận bởi vì chúng ta sẽ dùng cái hệ thống niềm tin của chúng ta sai đúng đấy để chúng ta phán xét các cái bài học và sau đó thì nó không đến được về chúng ta. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.